0: Hej och välkommen till Akademiska smådåd. Baserat på evidens när du lyssnar, är det här den bästa podcasten? Mitt namn är Simon Skraub och jag befinner mig i Göteborg.
1: Jag heter Kristoffer Sömberg och försöker klura ut Simon skämt och sitter i lördags. <laughs> jag
0: heter
2: William Hedithom som försöker lägga till ett skämt i Göteborg. Men du <laughs>
3: Jag heter Pontus Prensiraj och fattar ingenting av den här introduktionen just nu När jag sitter i Malmö uh,
2: Sa jag rätt namn? Jag, alltså, jag var så fokuserad på vad jag skulle säga efter det Jag är osäker om jag sa mitt eget namn Jo, men... du sa ditt eget namn
3: Jag <laughs> okay. lyckades den här gången med ditt namn. Men,
2: um, men ja, alltså, när jag planerar den här podcasten ibland har jag, äh, Säger jag ibland att jag typ lyssnar inte på podcaster Förutom kanske två stycken Och alla mina förslag kommer från antingen Uh, my dad wrote a porno eller uh, fotbollspodcast om Liverpool. Um, men, men jag hade ett förslag från dem som jag skulle köra idag. Uh, en av dem börjar alltid med en fråga så det skulle bli lite lättstämd. Uh, så ja, jag tänkte bara ställa en lite hypotetisk fråga till er för att se uh, vad ni, vad ni svarar på. Uh, så om ni inte skulle uh, jobba inom. Akademiska saker, forskning och så vidare. Vad är det ni skulle göra? Och Pontus, du får inte säga psykolog. Popstjärna på 19. Nej, skulle Pontus.
3: Jag skulle absolut inte säga psykolog. Nej, för det skulle jag absolut <laughs> inte vilja jobba som. Om jag inte liksom... På... Vad, vad var frågan? Om jag inte gjorde podcast. Ja, ja,
2: nej, men om du inte gjorde forskning, vad skulle om du göra forskare. istället? Alltså, om, du, om, om du spolar tillbaka tio år och tänker att ta en annan karriär, vad skulle det vara?
3: Mm, en utmärkt fråga. Jag skulle jobba som florist. Kristoffer?
1: Jag brukar alltid tänka så att om, om det skitser med den här så faller jag tillbaka på min stabila rockstjärnekarriär som har ett lite mer tryggt jobb. Men jag vet inte om det är, ibland i vissa mörka stunder så tänker jag att det kanske inte är en helt realistisk bakgrundsplan så ibland funderar jag på om man ska ha något annat. Jäkla svårt alltså. Får man drömma eller ska man vara helt realistisk?
2: Du kan ta vilken som. Det är, det är en hypotetisk fråga. Så du kan tycka du är jättekompetent i din din dröm, För att nå din dröm i tycker jag.
1: Okej. Okay, men då. författare har varit jäkligt kul. Um, kanske science fiction författare eller någonting. Um, men det var också där jag har också stunder när jag tänker så här. Man kanske borde försöka bidra till samhället. Och då tänker jag att man kanske borde faktiskt vara lärare.
0: Simon. Om du är väl lärare, eller?
1: Ja, fast jag jobbar ju inte som det. Så jag har liksom dispositionen att vara lärare, kanske. Men inte ja. aktuell.
0: Jag hade, jag, hade, jag hade ju faktiskt en, en, en kort tag en plan på en annan yrkeskarriär i livet. Det var, jag tänkte ju bli läkare ett tag, men det skett sig ju när jag blev reglerad från skolan. Men, så, det är en jag berättade så vi kan ta annan gång. Till ja, det ja, <laughs> ja, läkare då, kanske.
1: Kul. Jag tänker att Simon...
0: Är den minst läkiga av oss eller vad?
1: Nej, jag tänkte att Nej. min bild av Simons alternativa karriär är ju eh, superhjälte. Att han liksom förklär sig på kvällarna och bekämpar brott i väldigt tajta kläder och en mask och en mantel. Det är sant,
0: det hade jag också grejer. Men jag, jag har hört att liksom, pensionssparandet där är väldigt dåligt så att jag, liksom, det känns inte värt det. Mm. Um, ja, jag då. Alltså, egentligen om vi spår tillbaka
2: tio år, jag var på väg att bli typ journalist och sådär. Och författare och kanske politiker i England. Det var typ min karriärsbana som jag bestämde mig var att vara lite rebellisk mot. Och fly tillbaka till Sverige och bli filosof, som jag misslyckades med. Och sen blev neuroveteran. Um, men nu tror jag att om jag skulle välja något annat. Jag tror att det var ett tag det skulle vara så. Om jag inte kom in i doktorandutbildningen, skulle jag jobba med tåg? Jag tänkte att jag skulle jobba på trafikverket och stjäla tåg. Tyckte det tyckte mm. jag men, um, men, nu om jag, göra, om jag skulle byta karriär idag tror jag att det skulle vara up komiker skulle jag prova med.
0: <laughs> mm.
2: Det var bra. Den var... All right, <laughs> Men ska vi kanske sätta ja. igång för idag. Så Idag ska vi prata om abduktion och anledningen jag vill prata om just abduktion idag är för att jag har läst väldigt mycket om det under sommaren och faktiskt skrivit en artikel om det och varför just abduktion är viktigt och användbart för just vetenskap och förhoppningsvis kan vi komma till det lite senare eller säga lite om varför det är viktigt för vetenskap. Men vad är abduktion? Det är ett sätt att resonera. Traditionellt finns det två sätt att resonera deduktion och induktion. Och abduktion är ett tredje sätt som introducerades, tror jag han var den första, av Pös. Eh, på slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Eh, för att förstå vad abduktion är då, vi måste också snabbt sammanfatta vad induktion och deduktion är. Så deduktion handlar om att man drar slutsatser med den informationen man har och, den sluts och man inte lägger till någon ny information i... i um, i sin slutsats, i, i sin härledning. Så till exempel om jag har tio bollar i en påse. Och jag drar ut tre bollar. Så kan vi härleda att det finns sju bollar kvar i påsen. Vi har inte gjort någonting med vår slutsats. Förutom att vi har omvandlat den informationen vi har. Men vi har inte lagt till någonting på något sätt. Både med induktion och abduktion så lägger man till någonting. Utöver den informationen man har. Så vad är induktion då? Det handlar om att man oftast från några stickprov eller några exempel försöker härleda eller generalisera till någon slags allmän fakta eller generell lag. Så till exempel uh, om jag ser en fågel utanför mitt fönster just nu och den kan flyga och jag ser en annan fågel som kan flyga och en tredje fågel som kan flyga så kanske jag, kan dra, jag, jag kommer dra slutsatsen att alla fåglar kan flyga. Och nu, det var ett exempel på, på hur man kan göra induktion- men också eh, ett exempel på hur försiktig man måste vara med induktion- för jag tror att de flesta vet att alla fåglar inte kan flyga. Så där ser vi att induktion, induktionsproblemet- som vi kanske kommer att prata om i, i ett annat avsnitt- man kan inte nödvändigtvis tro på induktion hela tiden- men induktion är det som vi gör inom forskning väldigt mycket- med bekräftande forskning, med statistik som vi pratar om väldigt mycket- Okej, så det var lite om deduktion och induktion. Så vad är abduktion då? Istället för att försöka hitta en, en generell lag med den informationen man har man försöker, um, man försöker hitta en förklaring för den informationen man har. Så om vi går tillbaka till det här fågelexemplet. Om jag ser en fågel och den kan flyga. Och jag ser en annan fågel och den kan flyga och jag ser en trelig fågel och den kan flyga och jag ser en människa och den inte kan flyga jag kanske kan skapa en jag kan abducera en förklaring som är, det kanske är vingarna som hjälper en att flyga så, så vi har skapat en förklaring för den informationen vi har, vi har inte generaliserat andra fåglar vi har, jag har bara försökt skapa en förklaring till de fåglarna jag har sett och precis som induktion så kan, så kan vi inte nödvändigtvis tro på abduktion, det finns en möjlighet att man har fel. Så jag ska dra ett, ett annat exempel nu kring abduktion och, och också visa hur det, det kan bli fel. Så tänk att vi har två vänner, Eva och Max. Vi, jag vet att de, är, äh, de känner varandra och jag vet att de har bråkat och är nu äh, osams. Jag, och jag ser dem på stan och de äh, skrattar och de ser vänliga ut med varandra. Så med den här informationen kan jag, kan jag göra abduktion. En rimlig förklaring är att de är nu igen. De är inte ovänner. För de ser vänskapligt ut när jag ser dem på stan. Men vi har inte bekräftat det här. Jag kommer behöva gå fram till dem och bekräfta det här för att, för att se om det här är sant eller inte. För det finns ju andra möjliga förklaringar också. Så till exempel, säg att Eva och Max är faktiskt eh, skådespelare också. Och de övar inför en pjäs tillsammans. Och trots att de hatar varandra just nu de är osams så är de så, så professionella att de är eh, att de övar inför den här pjäsen eh, och då tolererar de varandra på stan och ser vänskaplig ut men de är, inte är det. Så abduktion kan alltid vara möjligtvis fel och enligt Peus som var han som hittar på det här begreppet um, man kan aldrig veta någonting säkert med abduktion, det krävs induktion för att bekräfta det. Och jag tycker det, um, nej jag kommer till varför det här är viktigt vetenskap snart men jag tror det kanske är bra att veta vad som har hänt med det här abduktionsbegreppet. Abduktion är sig inte alltid den populäraste um, filosofen folk känner till honom, men det är inte den. Alltså, det finns andra filosofer som är populärare än vad han är. Och så, så det är inte så att all, alla pratar inte om abduktion, men det, det finns lite inom vetenskapsfilosofi så har de börjat använda ordet abduktion igen uh, för, för ett väldigt liknande begrepp som heter Inference to the Best Explanation. Och, det är, um, ett, och de, också, de som pratar om Inference to the Best Explanation eller Inference till den bästa förklaringen de pratar om, um, de, de säger att det är nästan en vidareutveckling av abduktion. Så vi kan säga till exempel att oh, Persis: abduktionsbegrepp eller abduktion 1, det handlar om att skapa en förklaring. behöver inte vara den bästa förklaringen men det ska vara en rimlig förklaring till den informationen vi har. Och vi kan kalla det för abduktion 1, för vi kanske kommer... För jag vet att Kristoffer tycker om det här andra begreppet om abduktion, så vi kanske kommer att prata om båda de här två begreppen. Och vi kan kalla det här nya begrepp som handlar inte bara om att skapa en förklaring, men att försöka även hitta den bästa möjlig förklaring, kan vi kalla för abduktion 2. Det är lite nyansskillnader mellan dem. Per säger ganska tydligt att, man, att, att det finns en skillnad och han... Jag är väldigt övertygad att abduktion 1 är den rätta definitionen. Och jag, jag tycker om den också för att jag har läst väldigt mycket på sistande. Så um, det, var lite, det var lite om det. Och slutligen, så varför är det här viktigt för vetenskap då? Jo, vi, för ett par avsnitt sen så pratar vi om explorativ och bekräftande forskning och skillnaden mellan dem. Och exploratorisk forskning, det kan... Det kan leda till ett nollresultat till exempel. Att, att man, vi, vi testar någonting och det leder ingenstans. Men det kan även vara att um, när vi har när gjort explorativ forskning och vi har hittat någonting, vad ska vi göra med de här nya finnen vi har? Jo, men vi ska, ska, vi ska göra abduktion på det. För den, abduktion i, inom vetenskap, enligt PÖS, handlar om att skapa hypoteser hypotes är förklaring för data man har sett och som är för induktion att bekräfta. Så när vi ska skapa en bror mellan exploratorisk och bekräftande forskning, så tycker jag att eh, abduktion kan hjälpa med den beror. Och Jag har pratat, alltså gå tillbaka och lyssna på det avsnittet om exploratorisk forskning om ni vill förstå varför jag tycker att exploratorisk forskning är så viktigt. Och jag tror alla andra håller med då också. Så det var lite om abduktion. Och ja, vad tycker ni om, om det här?
1: Det är så svårt att avgöra vad som är- när man har så mycket bakgrundsförståelse. Men det är svårt att avgöra om liksom, förklaring med deduktion- alltså skillnaden mellan deduktion, abduktion och induktion- hur tydlig den var. Alltså, jag minns själv när man började läsa filosofi- att trots att man läste en förklaring flera gånger- kanske så var det ibland svårt att liksom, greppa exakt vad, vad skillnaden är. Så jag vet inte om vi ska bara för pedagogisk skull- bara gå igenom Max och Eva en gång till. Låt säga- det abduktiva var att eh, vi har hört att de bråkar. Jag bara upprepar på Williamson. Vi har hört att de bråkar. Och sen nästa dag så ser vi att de springer ihop och skrattar. Och precis som William sa så. Vad som verkar vara en rimlig hypotes är att. Ah, ja, vi tror att de har blivit vänner igen. Och varför är då detta abduktion. Och inte deduktion eller induktion. Okej hur hade du sett ut om det var deduktion. Ska vi bara ta det även om exempel kanske blir lite förvanligt.
2: Alltså, med deduktion så kan du inte lägga till någonting. Så om du, ska, om du ska ha förklaringen att de är vänner igen mm. så måste du till exempel ha ett sms från dem också där det står de är vänner mm. för, att kunna, för att kunna använda den informationen i en dedu deduktiv slutsats.
1: Så om man ska ta det här att det är följer nödvändigt ur premisserna så kanske man hade behövt göra något sådär att Eva och Max springer upp igen. Premiss två, den enda anledningen till att folk springer ihop igen. Eller om folk springer ihop igen så nödvändigtvis implicerar detta att de är vänner eller någonting. Så stoppar vi in den premissen också. Nu plötsligt kan vi liksom landa i slutsatsen att alltså är de vänner igen. Vi har liksom stoppat in så mycket i premissen att det liksom, vi blir tvungna att acceptera slutsatsen. Men där var vi ju inte när vi pratade om den abduktiva. Att vi bara ser det som att ah, men en rimlig hypotes som skulle kunna förklara det är att de blivit vänner igen. Induktiv eh, slutledning istället då, det skulle vara. Det är jättekonstigt, men vi har sett folk springa ihop och skratta jättemånga gånger förut. Och så har vi kanske stannat och frågat, varför springer ni ihop och skrattar? Jo, men vi, för att vi är vänner. Okay. En gång, de är vänner. Och så gör vi detta, vi bygger en hel karriär på detta. Och liksom, år ut och år in så stannar vi de här skrattande paren och frågar dem, varför de springer och skrattar. Och de svarar allihopa, ja men det är för att vi är vänner. Och så skriver vi ner så här, statistiskt att om folk springer ihop och skrattar, det, det, liksom, då... Det är för att de är vänner. Så nu gör vi en liksom rent statistisk, eh, frekventistisk. När vi ser det här exemplaret här då, att de springer och skrattar så liksom går vi på den här statistiska och projicerar då, eh, eh, ja, den här slutledningen. Så då skulle det vara en induktiv kanske.
3: Jag skulle vilja revidera mitt svar till Williams fråga till introt. Jag skulle, inte, jag skulle nog vilja bygga en hel karriär på att <laughs> fråga folk hur vi de här nu är vänner.
0: Men det är In inte det som vetenskapsman ju. då? Utan bara för, ja, bara, bara för bara det.
3: det som karriär, bara <laughs> det. Antasta folk i parker, fråga varför de springer ihop, om de är vänner eller inte nu. Ja. Jag tror det tror jag var jättebra genomgång, de tre olika. Men vad jag skulle bara vilja gå tillbaka till, William, var att du var så här, det här är viktigt, det här är viktigt för vetenskap. Varför, kan du säga igen? Liksom, varför är det här så viktigt? Och, och om det är så jäkla viktigt, hur kan du komma och säga att jag och Simon till och med aldrig har talar om det här begreppet förrän vi börjar diskutera det? Eller liksom, okej, okay, om vi ska vara lite mer seriösa varför? hur kommer det sig att man alltid pratar om induktion och, och deduktion? Och liksom, det är så ovanligt att det här abduktionsbegreppet nämns. Så, det, så, är
2: så det är ett par olika anledningar. Alltså det första är, jag, jag tror inte... Um... För det första, alltså pers är ju inte den kändaste filosofen i hela världen. Um, det finns andra filosofer som tar mer plats, uh, eller som, som är mer populärt och som inte pratar om abduktion alls. Sen tror jag, det här kanske är väldigt um, intressant, alltså om man spolar tillbaka mer till vetenskap angående hur vetenskapsfilosofi och vetenskap har kanske inte nödvändigtvis, har rört sig ifrån varandra lite grann. Det känns som uh, vetenskapsfilosofi eller den diskussionen om abduktion har verkligen gått in på uh, just abduktion som att, att hur kan vi hitta den bästa förklaringen i ett abduktiv uh, resonemang i det här med, med det här inference to the best explanation eller inference to the best förklaringen. Och det kanske, enligt mig, jag kan ha fel, men det kanske inte är så användbart i i den vetenskapliga presentationen Det kanske är lite användbart, men det kanske inte. Men den diskussion som de har haft kanske inte är nödvändigtvis så relevant. De har pratat, de har pratat väldigt mycket Syntax och formuleringar och det, det, kan, det är svårt att förstå. Men varför är det applicerbart idag? Um, så det är varför det kanske inte har blivit så, så populärt. Och, man, och samtidigt man ser ibland misstaget vad folk gör i i vetenskap idag, de tror de gör, de, de gör induktion men ibland säger de att de håller på med deduktion alltså det, det alltså, vi kan inte säga att vetenskapspersonen är även vis jättebra på att uh, förklara sina egna resonemang eller vad de gör så de håller på med abduktion alltså för vi skapar hypoteser, hypotesskapandet är alltid en sorts abduktion men, men man kan absolut ha bättre och sämre abduktiva resonemang Um, och det kanske är därför uh, jag tycker det är jätteviktigt för att vi, uh, varför man borde ta upp det lite mer är på grund av att vi borde göra den här abduktiva processen lite mer explicit, lite mer öppet så vi kan kritisera det för till exempel man kan skapa hypoteser som är inte så hållbara om man gör lite begreppsanalys på dem så är, är det någonting fel med, med hypotesen, men om man sen till exempel eller har ett lite mer öppet abduktiv process där andra människor kan granska det, så kommer man se om hypotesen är bra eller inte först, innan man sedan gör ganska dy bekräftande forskning på det. Så det här handlar om att, att vi ska bara släppa... Alltså, det är ett sätt att försöka fixa det här när vi pratar om replikationskrisen och så. Och, och väldigt mycket av det handlar om bekräftande forskning. Och det handlar om att försöka bara släppa igenom till den bekräftande delen av den vetenskapliga processen de hypoteserna som är värt att göra bekräftande forskning på som vi har lite evidens att de är ganska rimliga förklaringar att evidens vi har redan har för det, det är ganska onödigt att bara säga jag kan okay, men jag har en hypotes att egentligen bilar flygar fast bara lite grann de är bara ett par millimeter från, från marken men det är min hypotes jag sedan söker pengar till via för att bekräfta det här det är kanske inte så jag kanske skriver en jätter, jätterimligt varför det här är jätteviktigt att få reda på. Men alltså, ja, jag vet inte varför jag tänkte på att bilar ska flyga. Jag vet inte
1: varför jag tänkte
2: så. Jag typ såg en bil utanför ett fönster att ja, det var typ därför. Men, äm, men det handlar om att man, att man äh, kan, kan vara lite mer effektivt i vad man satsar sina begränsade forskningspott på.
3: Det handlar om att vässa selektionsprocessen av hypoteser som vi ska undersöka. Men alltså, du sa... Du sa en intressant sak där. Du sa att forskare idag gör kanske lite abduktion. Men, men, men jag skulle vilja gå så långt att säga att forskare idag gör i princip bara abduktion. Jag vet inte hur kontroversiellt det påståendet är här bland er fyra. Men alltså jag tänker mig att vi gör väldigt lite, nästan ingen deduktion. Och ganska lite induktion. Det finns alltid massa olika hypot Alltså, Om man tänker sig att abduktion bara handlar om inference to the best explanation slutledning till den bästa förklaringen så kommer det alltid finnas så känner jag att det alltid kommer finnas många olika hypoteser som kan förklara den observerade datan och, och vi kommer alltid kunna argumentera som forskare för att ja, jag, tycker, jag tror på den hypotesen som jag tycker är den bästa förklaringsmodellen den bästa förklaringen Kristoffer kanske ha en annan hypotes som han tycker för, bättre förklarar samma data och han kan hävda att han gör abduktion och jag kan hävda att jag gör abduktion och vi alla gör detta tycker jag i, I vår vardagliga, i vår forskning. Hela tiden. Så jag skulle påstå, och, och jag har väldigt svårt att se när, när ett hypodeduktivt, rent hypodeduktivt resonemang kommer in i den forskning jag bedriver, det forskningsfält jag är i. Eh, och vara liksom, ren induktion. Jag har svårt att se när ren induktion sker, utan hela tiden någon slags slutsats som. Liksom plaffas på induktionen som då är adduktiv i sin natur. Så att det är liksom tesen jag tänkte försöka driva. Kan det vara så att vi forskare nästan alltid gör adduktion? Inte bara lite utan egentligen hela tiden. Trots att vi inte ens då uppenbarligen, för att jag och Simon, har haft så bra koll på terminologin.
1: Alltså jag har så mycket att alltså, säga men jag är ja. rädd för att trampa på Simon för du var nog först Simon.
0: Ja, jag hade en, en så här bara för att och, och gå vidare på det reponten. Vi har ju ett hotell i mycket, mycket vetenskaplig litteratur där vi säger, to the best of our knowledge, eller liknande som kommer upp lite då och då, som liksom visar på att så här, ja, baserat på det här så drar vi den här slutsatsen. Vi har ingen mer kunskap nu, men vi, vi, vi förstår om vi har mer skulle kunna göra det. Och min fråga blir väl sen då, som vi kanske kan gå in på kanske fråga är, är alltså... Jag tror också att det är någonting vi gör- och att det är någonting bra vi gör- och det är vettigt. Och sen kan man ju prata om så här, med att belysa- att det är det vi gör. Kan vi lära oss att göra det bättre- likt då de, de vetenskapsfilosoferna försökte göra- som kanske inte blev så intressant i slutändan. Men det är väl det de försökte förstå. Hur kan vi göra det här bättre? Men, men jag är... Ja. Okay, eh, jag,
1: eh, det är så mycket jag skulle vilja säga. På ett sätt är det så lockande att man vill lägga upp bollen på sitt eget sätt. Liksom, ja, först borde vi prata om det här och det här. och det här. Men jag tror att, eh, jag tror att det är lätt hänt att vi kommer att prata förbi varandra. För att här finns alla de här tre begreppen och kan betyda olika saker. Och William hintade redan att begreppet abduktion har åtminstone fått två betydelser. Ett liksom historiskt med pers och ett mer modernt. Historiskt som William sa, mer att handlar om att lyfta att upptäcka hypoteser, medan det moderna är mer att hitta att avgöra vilka hypoteser som är bra hypoteser. Och Pontes pratade redan om att vi skulle hitta liksom hypoteser som är bra att undersöka. Nu tror jag att William kommer längre fram kanske vilja lägga fram att det finns någon sorts sån tanke att, att det är bra och dåligt precis redan i den här historiska kanske. Eh, men bara en koalition att redan, redan här har vi två saker, två begrepp som vi kan prata förbi varandra. Och sen också induktion och deduktion har vi nu sagt att det betyder det här och det här. Men här finns också breda och smala begrepp. Och eh, jag tror att nu har okay, jag har läst lite av Williams skrifter. Men man kan prata om, som Pers gjorde, att prata om induktion och deduktion. Det finns ett sätt där man väldigt gärna kanske vill prata om de här tre, som tre komponenter i den vetenskapliga processen. Att man har en process som består av både abduktion, deduktion och induktion. Då använder man begreppen induktion och deduktion på ett lite, lite annat sätt. Det finns också andra begrepp. Där det är specifikt liksom rena generaliseringar. Induktion och deduktion liksom, är väldigt kopplat till formell logik, matematik och sådär. Och bara för att säga det Ponte sa. Alltså jag har ju stött på det här begreppet inte främst genom att läsa så mycket Purse. Så jag är väldigt glad att William tar upp Purse För att det är, när jag hör talas om pragmatism så tycker jag att eh, det är väldigt luddigt en del av dem. Men utav de här pragmatisterna så är, tycker jag allt jag har sett så verkar Peirce vara den överlägset bästa. Och Costnose är det ändå han som får minst uppmärksamhet. Folk pratar om James och Dewey. Men allt jag har läst. Tycker jag tyder på att de är mycket sämre än Purse. Eh, och det konstigt nog så hittar man inte Purse. Eh, liksom man kan springa in och springa på böcker eh, på William. Men eh, jag liksom stöter inte på Purse så mycket. Så, eh, det är bra att han nämns. Eh, men om man tänker... min När jag har blivit undervisad av abduktion så... Jag vet inte... Här är ett induktivt problem att jag tar mig själv som ett typexempel för hela filosofien. Men mitt intryck är att i liksom, den moderna filosofiska debatten så nämner man liksom, abduktion som ja, någonting mer i stil med berättigande av hypoteser. Och liksom, de här, vad som verkar vara standardverk till kurser om vetenskapsfilosofi, de säger ungefär som Ponte sa, nämligen att trots att de här gamla logiska empiristerna verkar säga att... Liksom, Induktion är liksom vetenskapens kärna. Så är ifrågasätter de där och frågar hur mycket ren induktion förekommer egentligen. Och då pratar de om induktion i den smalare betydelsen. Kanske inte den William kommer att nämna. Men liksom verkligen är strikt generaliserande. Och Istället vill den moderna forskningen säga att nej, det är ju abduktion som är liksom själva vetenskapens kärna. Liksom att all vetenskap, även om man inte nämner det vid det namnet, så är det liksom det som är liksom mer eller mindre till synonym med den vetenskapliga metoden eller en väldigt central del av det. Så att, um, när William då säger att här är något vi borde lyfta fram och liksom kämpa för abduktion, så kanske några som har ett annat perspektiv skulle liksom tänka att uh, tro att ja, men jag trodde att det här var. Liksom Nästan till en självklar del av nästan till all vetenskap. Fast vi kallar det inte det namnet. De forskare kanske inte inser att de gör det. Men det är liksom en del av det som vi kallar vetenskapliga metoden eh, Förlåt, det blev lite långt. Men jag känner ett orosmoment att vi, vi liksom någon säger att nej, det är klart att vi använder induktion. Och säger nog. nej, det är klart att vi inte gör Och så här, Bara en reservation att här finns en viss risk för begreppsförvirring.
2: Jag säger två saker till det. Uh, först um, angående. Um, abduktion, alltså varför jag tycker man borde lyfta fram Abduktion och vara mer explicit över det um, jag, jag försöker inte säga Det var varit en hemlighet Att vi hållit på med det Och jag har hittat en stor hemlighet Att shit alla forskare håller på med abduktion uh, Utan snarare Jag försöker säga Det är en Alltså jag tycker inte att folk håller på med det här Influence the best explanation-begreppet idag i forskningen utan att de gör kanske det här klassiska begreppet av PERS när det gäller abduktion. Vi jag måste om prata kristallar. om
1: det mer senare. Eller ja, vi, om, de
2: vi, vi kan komma till det, alltså, typ efter det här om, om, om ingen annan vill göra något, säga något annat. Men... Um, men det som jag tycker är ganska viktigt först att, att ähm, forskare ska få reda på vad de håller på med. Alltså speciellt i, i den här metivetenskapliga grejen. Folk pratar nästan enbart om den här induktiva processen. Och med den induktiva processen här så menar jag statistisk inferens. För i statistisk inferens det är ju en äh, matematisk mekanism som ska göra den här induktiva processen. Som säger men hur säker är du i din i din inferens när du ska försöka generalisera från dina stickprov till, en, till, eh, en, 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 till antingen en population eller till, allmän, till, till allting eller något sånt. Um, ja, och det var en till sak jag tänkte säga, men det spänns, vi kan ta det sen. Um, men ska vi kanske då gå in på det här men det, vad är det här skillnaden med det här klassiska och um, moderna? Det eller vill
0: ni, vill ni andra ta Nej, upp någonting jag, innan det? Jag känner att jag behöver ha klarhet i det.
3: Vad är skillnaden mellan slutledning till den bästa förklaringen, inference to the best explanation, med den här mer klassiska synen på adoption som Peirce stod för? Nu pratar vi om distinktionen mellan de här två begreppen.
1: En sak som jag gärna skulle vilja ha på titeln här. Vi pratar gärna om inference to the best explanation. men om, Jag tror vi alla har läst den här Stanford Encyclopedia om adoption, och där förklaras de här två begreppen, det är historiska och det moderna. Och då säger de att för vissa så kallar många det så här inference to the best explanation, men vad det är är att man berättigar hypoteser. Så jag tycker det är mer givande att tänka på det i termer av berättigande hypoteser, att försöka värdera dem som bättre eller sämre. Att det är det som är liksom abduktion 2 som har av någon anledning så har jag liksom tänkt så, abduktion 1 är purse, det är liksom upptäckande av hypoteser. Abduktion 2 är liksom där, okej, nu ska vi värdera dem och se vilka hypoteser verkar vara bra och vilka verkar vara dåliga. Så när vi kallar influencer to the Best Explanation så låter det, det kanske är historiskt korrekt, men för mig låter det lite ensidigt som att man bara tittar på en. Alltså, det är arrangeringen liksom, av hypoteser i bättre och sämre som, som jag ser som det här andra mer moderna abduktionsproduktion. Ja, har
0: den bästa så måste du ha flera. Du kan inte bara en hypotes. Såklart. Kanske har du en
1: delad första plats då. Men du har liksom mm. rangerat en massa hypoteser och sagt att det här verkar vara liksom de bra hypoteserna. Mm. Och här är hypotes som verkar vara mindre bra och här, de här är helt värdelösa. Men den spenar mm. som dem. Så det är liksom, först det är att liksom upptäcka hypoteser. Och steg två är att mm. eh, värdera dem. Och här måste jag känna att det är min... plikt. Plikt att försvara Popper. Uh, reflex, det är liksom en uh, del av min jobbeskrivning. Uh, så William sa att uh, Popper säger att uh, det spelar inte så stor roll hur du kommer på dem. Och det är helt sant. Han säger så här, ja men om det hjälper att dricka kaffe för att komma på uh, spännande hypoteser. Så ja, uh, dricka kaffe då. Det är liksom bra. Men uh, alltså det betyder inte, och kanske lät det så, uh, men det kanske inte var meningen att det inte går att Skilja mellan bra och dåliga hypoteser. Han vill ju att vi ska komma på järva hypoteser i hans ord. Alltså vi ska hitta på de bra hypoteserna. Så det är liksom inte bara det att det inte spelar... Alltså så man kan ju tänka sig att de här politiska fördomarna... Om det resulterar i riktigt bra hypoteser, ja då är ju det bra. Men min fördom säger åtminstone att eh, starka politiska fördomar... Kanske inte kommer att leda till att man kommer på så bra hypoteser. kanske alltid. Snarare kanske leder igen bort... Eh,
2: Skit i Popper kanske Ja men alltså, alltså Men jag tycker ändå det är jag, jag vill inte gå ner på vad jag pratar om Popper Men jag tycker det visar i alla fall att det ger En möjlighet till att hypotesen Kom från en annan, en annan plats än erfarenhet Eller en annan plats än förklaringar mm. Och om hypotesen Ska komma enbart från en abduktion Det egentligen handlar om att vi ska ändå Använda oss av vår empirisk kunskap Och förklaringar till våra O... o um, Klarheter i vår empirisk kunskap När vi försöker förklara Saker vi har sett eller vad, saker vi har tänkt Och um, uh, Det är vad Abduktion är, så det blir ändå att man begränsar Sina hypoteser till Förklaringar av sin, sin tidigare Imperisk erfarenhet Som, är, som är, alltså, är lite annorlunda än Popper
0: Visst, men alltså så här, Jag tolkade ju Popper i, i, alltså När jag läste det jag kanske all, alldeles godtyckligt Är att jag kan ha en teori om vännerna på, som har gått. Jag spela börja att titta på dem. Men det kan också vara så att jag var ute och söp mig full och gick in i en vägg och vaknade upp. Och helt plötsligt så hade jag en tanke om två personer. Att de hade blivit vänner igen. Och att uh, the origin av vart min idé kom spelar liksom ingen roll. Men sen måste vi kolla, är det en rimlig teori eller hypotes eller inte?
1: Göra järva förutsägelser redan liksom... Ja, är,
0: är, det, är det intressanta? Inte hur jag kom fram till den. Så att det var ju inte så här... Man ska inte förkasta Newtons hypotes bara för att det var ett äpple som följer huvudet på honom. För det är egentligen rätt ovetenskapligt. Men jag menar att hur vi kom till tanken ska inte ha någonting med hur vi ska värdera diskrimineratet överhuvudtaget.
2: Ja. Men jag tycker vi ska lämna poppa nu och jag ska svara på det som Kristoffer sa. För grund av kan jag, jag bara förtydliga
1: vad det är? För jag har egentligen ingen specifik så här att oh, jag föredrar abduktion 2. Eller jag höjer på abduktion 1. Alltså för mig så ser det ut som att bägge två är helt nödvändiga. Och jag, jag har så svårt att förstå vad det första abduktionen är utan att man ser det andra. Liksom. Alltså att bara hitta på hypoteser utan att ha med ett värderande element ser jag som jag förstår, alltså för, ja, och nu kommer vi kanske där under determineringens men det känns som att om, om matchen var, om man fick poäng efter hur många hypoteser man får, rent kvantitativt skitsamma om de är bra eller dåliga så liksom kan man ju bara pressa ut hypoteser så jag har så svårt att se varför man inte skulle vilja ha bägge former av abduktion Alltså,
2: alltså det, det, det är inte alltså okej okay. först för jag, jag vill svara på det här, för det sa ganska mycket nu och lägga till några saker. Uh, nu, men jag ville gå tillbaka när jag pratade om abduktion 1 och abduktion 2. Och vi alla vet att uppföljare är sämre än uh, den första. <laughs> <Vadå>? <laughs> den här podcasten är det bäst? <laughs> Star strikes back. <laughs> <laughs> uh, nej, okej. Okay, men hur som helst. Um, de är väldigt lika. Alltså, jag kan inte... Alltså, det är egentligen när man, när man går in på hur de skiljer sig. Det är... På detaljnivån. Det är inte som det är så stor skillnad som abduktion och induktion från abduktion 1 till abduktion 2. Abduktion 1
3: och abduktion 2 är mycket
2: närmare varandra och jag försöker inte förneka det.
3: Men jag tycker de är, förlåt, att... de är superlika. Kan vi prata om vad skillnaden är? För jag fattar inte. Jag har sagt nu i tio minuter att vi ska hitta <laughs> diskussioner. <laughs> jag, jag, jag. jag sitter där bara... Men alla kommer liksom. jag... med instick. höger och hänstrykstoffet med den här grejen. Och, och, popper. och jag bara... Så här, men vad är skillnaden mellan abduktion 1, Pers och adduktion 2? Så abduktion 1,
2: eh... pers. då? Så kräver inte att man ha de här alla andra möjliga förklaringar till sin data allt man behöver komma till är en rimlig förklaring och utöver det och jag tycker det här är ganska viktigt enligt PERS han är väldigt, väldigt ödmjuk med vad man kan dra för slutsats kring den förklaringen utan att vi, vi, vi kan säga den är vi, vi kan bara han säger ordet provisionally Uh, we can adopt this hypothesis Så han säger så här, vi, kan, um, vi har en anledning att tro att det här Är en, en möjlig förklaring Men vi har inte bekräftat det än Det, är, det har bara status Som en, en rimlig hypotes
3: Så, så i, i Max och Eva fallet Så skulle det då vara att vi säger så här: Vi tror att de har blivit vänner med betoning på Tror Absolut. Vi måste gå fram till dem och fråga Är ni kompisar igen Inte bara alltså, tror, Det är vi väldigt själv viktigt att vi, men, men, vi, själv och... Och vi måste samla in mer data på Max och Lena ja, och Efter vi har sett dem jogga.
2: Det måste gå och fråga dem ifall okay. de, uh. för, för att du kan sen uh, Säga du vet för, uh, uh, Innan det så kan du bara säga Vi har, vi har en förklaring till det här Men uh, och därför tycker jag om Perses abduktion lite grann- på grund av den skapade här gråskala av vetenskapliga fakta. På grund av eh, till exempel det med till exempel just nu- när vi får nya vetenskapliga observationer hela tiden kring saker- som visar sig att inte stämma i längden- för det är bara så här nya saker vi hittar. Um, och ibland så kommer det inte bekräftas- för forskning kan hittas att saker är fel- och jag tycker det, det hjälper att lyfta fram det här explicit, det här är inte sant än, det här, har vi, det här är inte induktion än och det här är inte bekräftad än och det är därför jag tycker om abduktion 1 för den, den, den ser till att den hamnar där
1: och men här, den, här den, den är jag helt kan, nej, det.
2: Men, men jag kommer nu till nästa biten angående abduktion 2 um, för det finns två skillnader som jag tycker är ganska viktigt i abduktion 1 som jag sa man behöver bara en förklaring i abduktion två... Som en du rimlig
1: sa, förklaring, sa du? En,
2: en, en rimlig förklaring. Och vi kan gå in på, jag kan prata om att det finns... Um, vad är en rimlig förklaring i en pösgrej. Men i abduktion 2, Du behöver flera förklaringar. Som du sa förut, Kristoffer. Du behöver ha en rangordning. Det krävs inte i abduktion ett. I abduktion 2 så behöver du tänka på att det finns flera förklaringar. Och det kan vara bättre det kan vara sämre för olika anledningar, men sen håller du på att rangående dem. Och sen vissa, inte alla som håller på med, med sån här sorts med abdiktion Vissa däremot börjar säga att det finns. Vi har skäl att tro på eh, att den bästa förklaringen är sant. Och det är en stor, det är de två stora skillnaderna att vissa argumenterar vi har skäl för den här. Vi har större skäl i abdiktion 2 att tro på den bästa förklaringen än i abdiktion 1. Och i abdektion 2 har man flera förklaringar än nödvändiga. Men i abdektion 1 så behöver man tänka på alla möjliga.
3: Så för att ta exemplet om Eva och Max Jag minns inte om de hette Eva eller om det var Eva Eller Lena och Max som ut och joggade Så tänker man sig i abduktion två Så kan det vara så att de har blivit vänner Det kan vara så att de delt, de övar inför en käs Men är fortfarande osams Det kan vara så att någon under pistolhot har tvingat ut dem Att, att jogga ihop och, så, och ni måste skratta Och se glada ut men egentligen så är ni, ni rädda och, och fortfarande osams Och så ni de här tre vi nu ställde upp Och kommer fram till att äh, Det mest rimliga här är nog ändå att de blir vänner så vi abducerar därför att Precis. de är vänner och det förklarar varför de har ihop. Det var abduktion två.
2: Yes, man behöver den okay. listan av alla möjliga förklaringar. Då är med.
1: Men här, det här jag, jag inte med. förstår. För, för mig okay, är det här men, som du, förklarar den skillnaden.
2: För, för, förstår du, det var två skillnader där. För, för, jag tror det finns en sak du inte håller med om. Håller du med det finns en skillnad mellan uh, en mot flera, en mot en lista? Förstår du den skillnaden?
1: Nej, det är inte det. Okay. Jag, för jag tycker att ordet är rimlig redan är inne i berättigandet av en hypotes. En hypotes är rimlig snarare än orimlig redan. Där har du tagit ett berättigande.
2: Okej, så enligt Pörs då vad rimlig betyder är att den kan, den kan erbjuda sig till den bekräftande processen. Så det finns en möjlighet att den kan bekräftas. Det är vad en rimlig förklaring är enligt PERS. Den, den ska ge en tidlig uh, den, den ska erbjuda en tidlig plan för att vi kan testa det här. Att, den, så till exempel en rimlig förklaring en rimlig abduktion i abduktion 1 kan inte vara till exempel oh, men det finns massa spöken för, uh, på grund av att vi kan inte testa det. Så en rimlig förklaring i abduktion 1 är inte rimligen andra förklaringar utan det är rimligt att vi kan gå sen och testa det här och se om det är sant.
1: Så man förstår rimlighet ju när de kontrasterar mot de orimliga alternativa förklaringarna. Alltså...
2: Men det, det, det var inte jag sa, det precis inte var så i auditionet.
1: Fast när du rimlig säger att någonting betyder, är rimligt,
2: Rimlig betyder enbart att man kan testa den hypotesen, den förklaringen. Alla andra förklaringar spelar ingen roll. Det är bara att, det går att, se, att du kan göra ett experiment och bekräfta om den där hypotesen är
0: sant eller inte. Så, Oberoende i, så, i, så, av alla andra förklaringar. Så vi behöver inte säga rimlig, vi kan säga verifier, potentiellt verifierbar hypotes.
2: Ja, men det lägger en andra att att man håller på att verifiera saker med intuition, så jag vill inte Jaha, säga ja. så. Men ja, alltså man kan säga så. Absolut.
3: Får jag ta ett exempel? Är det okej? Okay? Så får Christoffer William suga på det. Ska vi se om det blir ett bra exempel eller inte? Och kan vi se? Vi, vi, vi tar det här exemplet då som, som jag just läste innan jag loggar in här på, på Zoom. På 1800-talet, eller när det nu var, så observerade man planeten Uranus, Uranus bana runt i, runt i solsystemet och såg att den avvek från Isaac Newtons teori om hur himlakroppar ska röra sig med, med gravitation och sådana saker. Jaha, sa man. Okej, okay, det var ju konstigt att Uranus avviker från hur vi tänker att den ska röra sig utifrån Isaac Newtons teori. Det finns två hypoteser här. Isaac Newton hade fel. Okej, okay, han hade helt och hållet fel. Vilket då. Man kan tycka är lite wobbly-wobbly eftersom den liksom Isaac Newtons teori har nu i 200 år ungefär lyckats förklara en himla massa saker och korrekt predicera en himla massa eh, kroppar som rör sig hit och dit. Eh, alternativ nummer två som då eh, några vetenskapspersoner kom på är att eh, det finns ytterligare en planet utanför Uranus bana som vi inte har sett som förklarar varför Uranus rör sig på det här viset. Och mycket riktigt, efter några år så observerade man planeten Neptunus. Och allt föll på plats och fick sin, fick sin förklaring. Men om vi stannar där då är vi de här två hypoteserna: Isak-Newtons eh, teori var fel, eller det finns liksom ytterligare en planet bortom Uranus. Skulle då Peirce säga att båda två är helt, är liksom, är helt okej? Okay. Båda två är, 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 är liksom, står på lika god fot lika godgjord, eftersom båda två är verifierbara, eller, eller testbara. Det, det är svårt att
2: testa någonting är bara fel, men ja. Alltså, ja. ja man kan ju titta upp i
0: himlen igen. <laughs> ja, ja okej. Okay.
3: Ja, men man skulle kunna hitta på något sätt att försöka falsificera Newton. Alltså, så här, vi skulle säga så här. ska vi försöka falsificera Newtons teori då? säger så. Här, så här, men det kan vara fel. det är en hypotes. nu ska vi lägga ner en massa resurser på att försöka falsificera hans teori. och så vet vi då att det var fel. det är något som det är som saknas eller det är en helt fel. Det, vi måste ta en annan teori. Eller så ska man leta efter, efter planeten Neptunus istället. Vilken av dem ska man lägga resurser på tycker Pers. Jag,
2: jag tror det viktiga här är att jag tror inte han lägger in den värderingen när man har flera tolkningar. Han lägger bara in i, i en härledning som man gör. Han, han lägger inte in alla möjliga sorts abdu okay. abduktiva processer du gör. Den enligt Pörs då, en, en, oftast så kommer en, en vetenskapsperson uh, härleda eller så här, abducerar uh, en av de där hypoteserna och vill testa dem, se om det är sant
3: nej, Men det är där inte nödvändigtvis
2: att... inte nödvändigtvis att de här leder både två och um, för, uh, problemet här med båda de där förklaringarna är ju nästan motsatt för, alltså de är nästan såhär ja eller nej man skulle kunna bekräfta i samma experiment så det skulle vara hellre att kanske, kanske få olika planerheter som, alltså, som kan vara på olika platser som kan förklara um, Uranus då
3: men jag vet inte, alltså jag tänker bara så här att Det finns alltid många hypoteser Som kan förklara eh, När vi ser någonting som avviker Någonting som vi blir förvånade över Och liksom, då, det är där jag inte riktigt fattar i för jag, jag tror alltid vi kan generera Massa hypoteser, som alla är testbara Men vi måste förfarande som vetenskapsfält Välja vad vi ska lägga resurserna Och vi får inte lägga in den här värderingen Att rimlig betyder Att den är lite närmare Vi, vi har lite större chans på något vis och hitta. Vi tycker den är lite snyggare, lite finare. Det fick vi inte lägga in. Det var bara några testbar. Så att därför skulle jag vilja lägga till det som jag får känslan av att Kristoffer hela tiden vill smacka på här. Att det finns någon slags en, inte intuition, så någon slags till att den här ena av här hypoteserna måste vara lite mer tilltalande. För det är där vi ska smacka in resurserna. Um, jag vet inte om jag missförstår era, era diskussioner. Ja, det är normatriska aspekter som
1: är svårare att komma ifrån, tycker jag.
2: Men, men en, jag tror till exempel det som, det som är väldigt viktigt, alltså, såklart man kan tänka på flerar, det är det är ju möjligt, alltså, men um, i abduction i abduction i, i, i en Alltså man behöver inte tänka på alla möjliga och till exempel du och jag skulle kunna se samma data och hitta olika förklaringar. Ut, alltså, he, alltså kommer med olika med vår besluts olika sorts rimlighet vad den nu är vi kommer med ni båda ha olika hypoteser olika hypoteser som vi vill testa från samma, från samma ursprungliga data och är enligt hur jag förstår abduktion 2 egentligen borde man se till att båda de här helt olika hypoteser som vi får oberoende av varandra borde hamna med i samma Um, i, i samma linje som vi värderar mot varandra men i pers, jag tror inte i, i pers, alltså jag kanske tolkar det fel men eftersom det är en distinktion mellan de här två, jag är ganska tydlig i det här distinktionen från det jag har läst um, det, det kräver inte att du hittar den bästa du kräver bara att du hittar den förklaringen du tycker om och den förklaringen som uh, enligt pers då en bra förklaring är någonting som kan gå att testa jag, jag, kommer att, jag, alltså jag håller med att tvåan kommer att hända jag, alltså, i, i de flesta fall. att man alltså, alltså, Det är inte det som jag, men jag tycker det är en annan process. Det är, det är, det är ett andra steg i sin abduktion. Men jag tycker det som är viktigt som man ska lyfta fram, det som jag tycker är så genialiskt med pers är just steg ett i det här tvåstegsprocessen. För det andra steget kan se annorlunda ut på olika sätt. och det finns. Um, jag, jag läste en artikel som försökte förklara skillnaden till det här så att jag kan skilja på den om, om jag gör så dåligt jobb att berätta om skillnaden med abduktion 1 och abduktion 2. Så skiljer jag på den här versionen. Um, men uh, i den så, så den, den sa nästan att om man tror på abduktion 2, man har nästan en plikt att tro på vissa av de här förklaringarna. Men, äh, 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 inte nödvändigtvis en plikt för det är ju en väldigt laddad term men äh, att, att rimlig i det här fallet är nästan någonting väldigt objektivt det är nästan så att om vi skulle alla komma överens vilken är den rimligaste förklaringen här och ha, äh, det som äh, den här personen använde istället var ordet, istället för inference to the best explanation, det var inference to the loveliest explanation det är förklaringen som du själv tycker verkar vara bäst och det kan vara en annan stegsprocess än, än just det här abduktion två. Abduktion två gör det här tvåstegsprocessen och ähm, nästan säger att de här, det här tvåstegsprocessen ska fungera på precis det här sättet. Medan det jag kanske argumenterar för i det här fallet att abduktion ett är ett steg och steg två kan se ut på lite annorlunda sätt. Det kan vi prata om en annan gång och så vidare. Men det som jag tycker kanske är viktigt för vetenskap idag är att vi måste tänka på hur vi kommer fram till våra hypoteser. För jag tror, vi kanske inte tänker på det tillräckligt mycket. Eller jag är hundra säker att det är väldigt många som inte tänker på det tillräckligt. Och jag tycker de, Det är underbart att de börjar berättiga sina hypoteser.
0: Men först måste de också tänka på hur de skapar sina hypoteser. Här, här, här blir det ju... Det, det var jätte, för jag har tänkt på det förut. Alltså när jag försöker tänka på... För, för som sa förut lite tidigare. Att det, det kan vara viktigt... Något som jag har haft svårt med adduktion är för mig att tänka ibland. Att, ja men det är ju bara tänkande. Vi ska bara tänka. Vi ska bara... så här, Vi har deduktion deduk och vi har induktion. Och sen så gör vi... Sen tänker vi ibland också. Och försöker förstå saker och ting. Um, uh, mm. Men... Då, då kommer man ju till att säga ja, men vi behöver förstå vad vi gör för också in någon typ av möjlighet kanske försöka belysa det och kanske göra det bättre. Men här vill jag ha hjälp av er nu. Jag, jag kan tänka mig hur utforskningen av att göra steg två bättre men hur kan vi göra steg ett bättre? Ja, och, och det här går,
2: går lite in på uh, varför jag pratar om explorativ och bekräftande forskning vid slutet. För, och jag tycker det är ganska... Viktigt när man tänker på exploativ forskning. Alltså vad ska slutproduktet av den vara? Uh, och jag tror det är många idag som tänker att exploration, äh, när man gör exploativ studier det slutar nästan med en beskrivning av systemet eller, eller av problemet. Så, så det är nästan att man nästan bara säger att den här patienten den upplever de här de här de här, de här symptomen. Det är vad exploativ forskning är. Men jag tycker man kan nästan börja prata om vad det är bra explodivet, vad är bra eller användbar explodiv forskning kontra dålig och oanvändbar explodiv forskning. Och det är om det leder till en abduktiv resonemang som kan sedan testas i bekräftande forskning, och det ger en explicit uh, roll av abduktion som vi kan skriva i, vår, i våra artiklar. Som sen äh, har en plats i den vetenskapliga... En explicit mm. plats i den vetenskapliga processen. Det
0: är, det är... min åsikt. Ja, det är smart. Men då, då är det hur vi gör explorativ forskning bättre. Inte hur vi gör steg ett bättre.
2: <gryck> men,
0: men, men jag håller med om det. Det var intressant. Men, uh, 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 men... <gryck> okay. men, men du pratar om
2: hur att, att abduktionen bara tänker i det vetenskapliga processen. Sen Sen ja. kan man börja prata när vi skriver den här diskussionen med abduktiva slutsatser. Vil, vad är bra abduktion där? Ska det bara vara abduktion ett eller ska det vara abduktion två? Ja, Och det ska jag inte... Ja, nu har jag svarat på den frågan om, om tänkandet och hur vi kan mm. använda det i vetenskap. Så nu ska för komma in.
1: Ja, men det här illustrerar kanske bara hur vi talar förbi lite. För att jag skulle ungefär säga det som William säger. Eh, för att, ja, det är det som gör det hela så absurt. För jag tror att på ett sätt så är jag helt överens med William. Men vi har ju naturligtvis den här jätteviktiga debatten om abduktion 1 och abduktion 2. Grejen är att jag bakar in abduktion 2 i 1 för att jag tycker att vi ska hitta bra hypoteser. Och för mig så är det jag är kanske mycket mer liberalt vad som anses bra. Jag kan ha liksom en bra hypotes skitsamma. Eh, om vi lägger åt sidan då, eh, så för mig är det liksom bara abduktion att det William säger tycker jag låter extremt rimligt, nämligen att mitt intryck är att vi hyllar de här coola forskarna som har gjort de här bekräftande fynden, liksom, som har gjort de här studierna. Och vad jag, återigen utsida perspektiv, men jag, vad jag tycker vi borde hylla mycket mer är de som kommer på de här spännande hypoteserna. Alltså att vi, den processen, att hitta på de här intressanta hypoteser att testa och jag trodde naivt att eh, explorativ forskning naturligtvis implicerade att komma på bra hypoteser. Jag, jag trodde att det var hela poängen med explorativ forskning. Nu visar det sig att eh, så var det inte men alltså, det var det jag läste in eller hörde in i er förklaring med explorativ forskning att självklart är syftet är att hitta coola saker som vi kan testa. Och vad jag hör William och nu när jag läst säga är just att oavsett om vi kallar det bara abduktion 1 eller abduktion 1 plus 2 vilket jag kanske skulle tänka så är liksom att vi borde verkligen hylla de som är jäkligt duktiga på det här att titta på data och komma på med jäkligt spännande hypoteser så det tycker jag är liksom, det tycker jag låter jättespännande och rimligt att Skitsamma om vi kallar det, men det där abduktion i den rollen tycker jag verkar extremt rimligt. Och jag är chockad över att det kunde finnas explorativ forskning som inte var det. För mig lät det ut som att självklart måste det vara det som är syftet med bra explorativ forskning.
3: Jag vet inte, jag får för mig att expertforskning forskning har ganska låg status och har vi liksom diskuterat så mycket i vetenskapliga samfundet, vad är bra, vad är dålig explorativ vad är syftet med explorativ forskning, och det är kanske hela, hela poängen med att vi har pratat om det här i många tidigare avsnitt, att man liksom hela tiden försöker baka in explorativ och förvandla om det, sminka grisen så den ser ut som konfirmatorisk forskning, fast det inte är det och det blir farligt i sin tur för att få läsa en idé av vad det är högre videns än vad det har, och det tror jag grundar sig i det vi just går igenom okunnighet om liksom att ens tänka kring de här begreppen och att ens tänka kring vad är det vi vill göra med explorativ forskning abduktion 1 och 2, alltså ens få in de tankarna, eh, här sitter vi och liksom, eh, liksom kanske håller på med att kliverier kring abduktion 1 och 2, mm. men jag tror liksom att det vetenskapliga samfundet inte i stort inte har så bra koll på någonting av det här överhuvudtaget och det är väl då hela rationalen varför William säger, varför är det här viktigt att tänka på i vetenskap och jag tror, varför det är det någonting vi måste ta upp och, och diskutera
2: oavsett med. om det är abduktion 1 eller 2 alltså jag tror mm. om vi tar någonting som både jag och Kristoffer håller med om så vi kan lämna den diskussionen av abduktion 1 eller 2 för den sista minuten vi pratar i den här podcasten och bara prata om abduktion i den vetenskapliga processen mm. och um, det som um, när, när um, både var, nästan bara upprepade vad Kristoffer och, och Pontus sa nu men Um, det är problemet när vi har pratat om, till exempel att man gör hacking där man har hypotes efter sina results är bekräftade. Eller säger man. Har, det är egentligen en forskning som man sedan låtsas sig bekräftande forskning. Och egentligen borde man lägga till det som i, i sin plats. Men Kristoffers sa någonting intressant om vem som ska få kred för det här nästan. Vem som ska få beröm. Och jag tror. På grund av att äh, psykologi har, och, och all fält som stämmer av från psykologi försöker göra bekräftande forskning och inte göra det här exploativa fas så hyller vi de som gör bekräftande forskning. Men om vi tänker fysik, äh, som alltså Higgs äh, boson som vann Nobelpriset i fysik för några år sedan det var ju både teore teoretikerna, de som egentligen gjorde det här abduktiva härledning som sa att en Higgs boson borde finnas. Och de som bekräftade det i experimentell fysik som vann Nobelpriset tillsammans. Den vetenskapliga processen är samarbetet mellan de här två processerna. Vi, vi, jag tycker vi inte borde se, säger att ab, den abduktiva är bättre än den induktiva eller den explosiva är bättre än den bekräftande uh, eller, eller motsatsen. De är båda väsentliga och det var Persis poäng: är vi kan inte ha den vetenskapliga processen består av abduktion och induktion.
3: Jag tycker det är en jätte, jätteintressant poäng som jag faktiskt inte ens har tänkt på på det viset: Att i andra vetenskapliga fält som till exempel fysiken, så får man nästan mer cred om man gör prediktionen, den här riktigt järva prediktionen, som Peter Hicks, eller som de här vetenskapspersonerna som sa: Ah, det kanske finns en planet bakom Uranus. Och så var det någon annan som observerade planeten, men den andra personen är knappt angiven. För det var, den det var de här två vetenskapspersonerna som sa: nu gör vi prediktionen, den är järv men den är liksom mm. rimlig med tanke på vad vi ser här. Och så var det där liksom äran gick någonstans i historieböckerna. Skithäftigt.
1: Ja, och jag tror även, man kan ta det, med det som geologi, man kan ta paleontologi där liksom Ja, men, ta det här exemplet om att, eh, hypotesen om att en meteorit nedslag utropade dinosaurerna. alltså Det fick ju liksom ett väldigt genomslag. Och sen att några råkade hitta så här spår av ämnen som kanske bekräftar. alltså Det blir inte alls lika stora rubriker. Men jag tror även vissa vad ska vi säga, mer kvalitativa fält att man kanske har större respekt för den här eh, förklarande dimensionen. Eh, låt säga att en, en historiker kommer på en ny ger förklaring kring andra världskrigets utbrott- som ingen har tänkt på förut. Så jag tror att redan innan folk har börjat liksom, hunnit gräva- och så är så, liksom, det faktum att någon plötsligt har sett- en ny alternativ förklaring- som ingen liksom, alla får titta på pusselbitar i ett nytt ljus- och säga att oj, så här skulle du kunna lägga till. Eller palmemordet helt plötsligt- så inser man att ett av de här som tidigare pekat ut som vittne- skulle kunna vara en mördare. Om man helt plötsligt bara tittar på alla bevisen en gång till- och ser att här har vi en ny hypotes. Alltså skulle också kunna vara ett väldigt stort- liksom, får mycket uppmärksamhet eh, i den fasen inte bara, det här, inte bara det här bekräftandet som kommer efteråt um, så det, ja, men det är intressant där inom olika fält hur mycket respekt de olika faserna får um,
3: men det här kanske är helt utanför ämnet men varför kan vi tänka oss då i psykologin och till visst medicin har man helt tappat respekten, eller har man någonsin haft respekten för att göra liksom prediktioner, att göra den järva hypotesen?
0: Fast det verkar ju, alltså i, i andan av eh, de här sexiga teorierna, är inte det också ett, eh, ett symptom av att man lutar sig tillbaka och snarare gör dem? Eh, Hur menar du, Simon? Ja, men att att, ja, men när man har teorierna om till exempel det här med... Eh, men inom socialpsykologi till exempel, när man, jag men, om, om, om jag ser att det står Florida på en vägg så går jag långsammare för jag associeras med att det är, att det är många gamla som går, bor
3: där. Och därför, ja, det, är kallad, det är så kallat priming. Ja men priming till exempel, ja,
0: men, precis. Eh, och det har man ju väldigt låg liksom, dataevidens för, men teorin har ju väldigt stor genomslag. Alltså, det är ju en abduktion om något också i så fall. Så att, det är väl inte borta mm. där heller.
3: Nej men är det dålig abduktion då? Eftersom det kan, man kan ju ja. ganska tydligt idag visa sig Att primingfältet är ju en av de stora drivkrafterna bakom replikationskrisen mm. i psykologisk forskning Det har inte kunnat replikeras speciellt mycket Från primingfältet Stora, storslagna, sexiga hypoteser Som initialt visar sig ha stöddata Men sen, man sen börjar granska fynden visar sig att ingenting stämmer Man kan inte replikera först, först det är, som... är, det, är det bra eller dålig adduktion som gjordes där? Ja.
0: Alltså, det är bara att kolla på Uranus alltså, att, att säga att så här, Det finns en till planet det är ju fram tills den inte är bekräftad så är den ju, om det visar sig att det inte var en planet där så skulle jag, personen som kom fram till det känns som en idiot liksom men det är ju en vågad hypotes som inte annat
1: alltså det här är ju väldigt intressant alltså tillbaka ja. Leverrier som just ja. var den som nämnde Neptunus han gjorde ju den här manövern om för att förklara Uranus av vilken rörelse. Det skulle kunna förklara en planet. Och mycket riktigt senare så hittar man den här planeten. Och det liksom, grymt. Men han gjorde ju samma sak för att förklara Mercurius avvikande bana. Och, och postulerade planeten Vulkan. Eh, Just det. Eh, som skulle eh, snurra på insidan Merkurius bana. Allting, liksom, precis strukturellt samma sak som förra gången. Liksom. Han skulle upprepa eh, äran. Men den här gången skedde sig. Och istället var det relativitetsteorin som... Det var Newton det var fel på, inte eh, planeten. Så det är ingen garant för... Eh, Alltså det var ju lika bra begge gånger. Det råkade gå bra ena gången och då gå dåligt andra gången. Men han gjorde ju precis lika bra begge gånger. Det bara
0: råkade skita sig andra gången. Det är väl då vi behöver gå in på mekanismen när vi går från ettan till tvåan kanske. Om vi ska börja prata om priming är en bra... Exakt. Eller inte. Och, det,
3: och det är där precis det jag tänker att det behöver vi göra i så fall. Alltså när vi ska börja rangordna vad som in, vad är bra och vad är inte bra.
2: Inte näven... För, för Okej, okay, jag... Man, man kan se det på två olika sätt, men det här kanske är mitt svar till, till abduktion 1 av abduktion 2, det är inte meningen. Men det är ju möjligt att man skulle kunna säga anledningen vi hade det här socialpsykologiska dåliga hypotesen är vad det var brist på den bekräftande eller den konfirmatoriska steget. Och det abduktiva steget var faktiskt jättebra. Vi var bara mm. jättedåliga på att börja förkasta dåliga hypoteser när de sen kom fram till den konfirmatoriska fas. Inte mm. nödvändigtvis att vi... Um, men, jag, men personligen tycker jag just nu att vi inte tänker så mycket, eller kanske bara jag har inte fått en utbildning av någon över hur man tänker på hypoteser. Alltså hur kommer man fram till hypoteser?
0: Mm. Alltså.
2: Har ni någonsin inte fått det?
3: Nej, eftersom jag inte har talat om abduktion att du tog upp på av William ja, men, så kan Jag kan ju inte riktigt påstå att jag har fått en, en, en utbildning i inte, inte om på...
2: abduktion nödvändigtvis, men hur man skapar hypoteser.
3: Nej, nej det är ingenting som, som jag har fått utbildning i. Och det får för mig att det är ingenting som generellt doktorander utbildas i, i alla fall. Inte ja, men i det William, har väl sin så, historiska
0: bakgrund om man går tillbaka tillbaka till, man har ju tagit Poppers tanke där liksom hur du skapar hypotesen är inte intre, det intressanta. Eh, utan vi ska utvärdera, när du väl har hypotesen så är det den vi ska utvärdera. Men själva, eh, vad, vad heter det? Det är inte reductum av utan vad händer det när man försöker säga, alltså eh, jag säger, ja men man är dum i huvudet om man eh, om man eh, spela in en podcast och säger, men du spelar också in en podcast. Ja, fast jag kan fortfarande ha rätt att folk är dumma i huvudet. Alltså, vad heter det? Det
1: genealogiska felslutet kanske. Ja, det
0: genealogiska felslutet. Och när det har blivit rätt starkt i slutändan så har man väl gått ifrån... Ja, men vi struntar i hur vi får fram hypoteserna. Eh, and, eh, hur vi genererar hypoteserna. det är Snarare hur vi utvärderar dem när vi väl har dem som är det intressanta fenomenet. Och det är lite det du också är inne på, vill jag ta upp det här, att... Ja men, så här, ja men man kanske ska testa dem då vi kanske ska vara snabbare på att testa våra hypoteser
3: eller eller är vi bättre på att vi är hela poängen, tänker jag att bättre på att generera dem? tänka mer utbilda oss mer i hur vi genererar hypoteser och har ett formellt System eller ett formellt sätt att göra det på. Det skulle jag ju vara tacksam för. Men vad jag menar är men att, att, jag... att,
0: att, att det kan bli enormt problematiskt att begränsa tankeverksamheten. Jag tror det är där det finns en, en historisk tanke att ja, men för att, att generera rätt hypoteser. om du behöver egentligen vara, ha en viss typ av dygd, till exempel. Du måste till och med kanske ha, så... ha, ha gått rätt skola. du måste ha en viss moral, du måste agera på ett speciellt sätt för att. Uh, du ska kanske meditera mm. några timmar i veckan, eller liknande. Alltså, de grejerna kommer in, och, om vi, och jag tror det är därför mm. vi inte har pratat om det. Vi kan kanske ta upp och prata om det. Just, men...
3: ja, jag vet inte hur som men jag tänker snarare att det kan stimulera bra och goda hypotesgenererande med att diskutera det, liksom, diskutera olika processer, prata om abduktion 1 och så övergång till mm. abduktion 2 problemen mellan dem och så jag tänker snarare att det är om någonting att istället för liksom inte göra eller göra undan det för att man tror att då att man sätter begränsningar så tror jag snarare att man, jag tror att det skulle få motsatt effekt vi skulle stimulera alltså, tankeverksamhet kreativitet diskussion om det här som skulle förmodligen göra att vi kan jag tänker jag och då är. Jag, tillbaka av version 2 kanske fast då med hypotesgenererande mekanismen att vi skulle kunna plocka bort ganska många hypoteser som vi idag sitter och lägger pengar på att testa så vi i alla fall skulle nedgradera alltså skulle komma längre ner i prioritetsordningen och det, jag får att det är viktigt, jag får fram att det, här är, alltså. fram att det här är riktigt viktigt och att det på något sätt skulle också lösa en del av de alltså, problemen vi ser i, problemet i man får då,
0: alltså, så Jag håller med, det är viktigt och jag tycker att vi ska fortsätta diskutera det här för jag håller med, ämnet är viktigt, men problemet blir att vi kan få en värdering i hypoteserna till exempel att eh, jag är neuroforskare och kommer på en hypotes om hur hjärnan fungerar Kristoffer är inte neuroforskare, han har också en hypotes om hjärnan och redan på bas så har vi två hypoteser liggande så att säga. Eh, och, men baserat på att jag har eh, mer sätt att... Eh, alltså vi, vi kan säga ett bra sätt att generera hypoteser är att eh, ha gått en utbildning inom det ämnet. Det har jag gjort. Så vi borde värdera min hypotes mer. Fast det, vi har, det jag tänker vi historiskt kommer fram till är att nej, vi ska, när hypoteserna är väldigt lagda så ska vi utvärdera dem utifrån varandra.
3: Och det, men jag tror jag just i, i abduktionsbegreppet så ingår ju inte att värdera din utbildning på något vis, eller liksom i den processen så att det, det var väl bara att då har vi tagit på ett dåligt sätt att värdera hypoteser och generera hypoteser men det är värt att diskutera för ja, farligt, ja precis jag. Men jag, 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 jag vill bara, bara förklara i... hur,
0: hur det kommer sig att det skulle kunna bli så, att vi har gått ifrån och försöka förstå det steget, för att det faktiskt kan ha kan sänka möjligheten att utvärdera alla hypoteser
2: jag var jätte, jätteglad att ni två har gått från att vara lite likgiltiga i det här äh, avsnittet till att säga att det här är jätteviktigt, att vi är bli passionerade över hur vi ska
0: fixa abduktionsproblemet i letenskap. Nej, jag, jag tycker fortfarande det vi gör hela tiden, men... Äh...
3: Jag vet jag inte vad jag har rätt om. Jag var väldigt så här, mm. öppen och platt inför vad det här skulle bli för någonting. Jag hade inte så starka stakes. Men... Jag känner kanske att mina stakes är star starkare nu. Efter att ja, för jag har ögonbrynen har
0: råkt upp många gånger upp och ner nu. Jag vill så gärna höra vad de ögonbrynen har att säga.
1: <laughs> det är något jag gärna vill säga, men jag vet inte om det kommer ut rätt. Det här var eh, en kommentar till Williams text. Jag försöker komma på det, för det kändes relevant nu. Okej, okay, men jag, kanske kan man tänka så här nu kan jag argumentera mot en version av Popper fall, som har fungerat i samtalet. Nämligen att det spelar någon roll hur hypoteserna genereras. Och jag försöker nu ta på mig abduktion 1, William Hatten, så gott jag kan. Eh, och skitsamma. Det här är något jag tycker är rimligt. Skitsamma om William tycker det också. Eh, tack. Okej. Okay. Eh, det verkar orimligt att liksom eh, värdera hypoteser baserat på vem det är som har sagt det. Men jag tror att ibland kan det låta som att när vi pratar nu som att vi måste upphöja statusen av abduktion så här, att folk inser att man gör det och tror att man inte gör det. Jag skulle kanske föreslå att det kanske är fel sätt. Att, att det kanske är så att alla använder abduktionen. Vad vi ska uppvärdera är vikten av bra abduktion. Så det är tanken att vi kan generera att vi kan göra bra eller dålig abduktion. Och de här sexiga hypoteserna som kom, ja de gjorde abduktion. Men de kanske bara så tittar på väldigt lite data gjorde inte mycket exploratorisk data utan de hade något, och så fick de en cool idé som var jättesexy och så började de testa den direkt. Jag trodde att läxan vi fick med oss av avsnitt fyra eller vad det nu var exploratorisk kontra konfirmatorisk forskning var att nej vi, vi det finns en normativ aspekt här bra eller dålig abduktion är din abduktion resultatet av en noggrann och väl genomförd exploratorisk forskning detta har genererat en hypotes. Och min tolkning är att det här det här William säger- att när man liksom ska titta på hur vi genererar hypoteser. är den Vi kan hållas moraliskt, vetenskapligt- epistemiskt ansvariga för hur vi landar den här hypotesen. Och nu slår jag till då den här versionen av Popper- som har ibland figurerat. Kom du på din hypotes babas, för att du drar kaffe- så är liksom inte det lika... Det har inte samma epistemiska status- som om du kom fram till den här hypotesen- efter en noggrann genomgång av exploratorisk forskning- så att det är inte det att vi ska upphöja abduktion hur som helst. Utan vi ska upphöja vikten av väl genomförd abduktion. Liksom, vi har kommit fram till de här hypoteserna genom noga genomförd exploratorisk forskning.
2: Nej, för när ni pratar om bra abduktion, jag vill bara poängtera en sak som jag tycker gäller för både abduktion och att abduktion 2. tror jag med abduktion 2, men det gäller absolut för abduktion 1. Är det inte dålig abduktion om det visar sig att hypotesen var fel? Det är okej okay om hypotesen har, är fel. Alltså, jag, för annars handlar det om att man ska se i framtiden och ha någon slags eh, specialkänsla att man kan predicera eh, universum. Och då, då har du en väldigt speciell kraft som du kan göra något bättre med ditt liv än forskning. Och då är det, det kanske jag, till och med
1: deduktion om du kan ha ja, de krafterna.
2: Precis. Um, så, så, så ja, men jag vill bara klargöra att när vi pratar om bra abduktion vi, vi menar inte att du måste nämligen ha rätt, utan det ska vara en bra förklaring i stunden mm, när du bra. gör din förklaring.
3: Mm. Så bra förklaring och testbar förklaring, då, då med den evidensen vi sitter på just nu och sen så får vi se liksom om värderar det såklart när vi väl har, om det in ny evidens eller om vi uppdaterar.
1: Men här tycker jag också att den här evidensen du sitter på just nu att du kan hållas ansvarig för vilken evidens du har. Om jag ser till att jag har skit lite jättedålig evidens just nu så, liksom, så säger jag att ah, det var den bästa hypotesen baserad på det. Så jag är moraliskt duktig vetenskapsperson. Alltså jag trodde, tänkte att läxan vi snarare lärde oss från experimentet var att nej, vi kan hållas ansvariga för. Alltså vi har en plikt att se till att de här hypoteserna genereras av så god evidens som möjligt. Och jag trodde att det är det, det William också yeah. säger att um, vi måste fokusera mer på hur de här hypoteserna uppstår.
0: Yes. Jag, ska, jag, jag vill hålla med dig helt Kristoffer Jag vill bara försöka förtydliga min poäng Mer mot Pontus förut Säg till exempel att Kristoffer tittar på all data Och kommer på jättemycket exp exp Explorativ data och får fram hypotes 1 eh, Och jag sitter och dricker kaffe Inte tittar på någon data Men tar också fram hypotes 1 e, det, e, Ska vi värdera dem olika? Nej, det, de är kanske till och med ekvivalenta Vi till exempel formulerar dem på exakt samma sätt Uh, och de, i, i det fallet så spelar inte bakgrunden hur vi kom fram till dem någon roll. Precis, som deras de
1: handlingsstatus sig. kan vara lika... Alltså. Ja. Men... Uh. Precis, givet oändliga möjligheter så kan vi ju testa väg två.
0: Men de råkar i det här fallet vara exakt samma. Vi, ser, vi förutsäger exakt samma sak med samma bakgrund. Bara att du tittar på massa data och jag dricker kaffe.
1: Ja, men du hade ju tur och inte jag. Alltså,
0: ja, fast, visst, ni, ja, ja, ni har förstått min poäng, jag ska inte chatta mer om det.
1: Nej, jag förstår att det finns en viktig poäng. Där, men jag tror mm. möjligtvis ändå att man kan liksom acceptera det mm. på ett sätt och ändå säga att nej, men, är det här normativa mm. att vi bör lämna så lite och tur som möjligt alltså vi bör som forskare har vi en plikt att ja.
2: um, en, en, ju, äh, kanske en sista, sista sak jag har att säga idag Kristoffer kan, äh, kan hoppa på mig igen men, um, eller, ja. men um, j, jag tycker det här är jättekul och jag, jag tycker som sagt det är jätteviktigt och Kristoffer har nämnt till exempel att jag, en text jag har skrivit och jag håller på att skriva om addition så därför är jag har tvingat er att prata om addition idag men en sista sak jag vill kanske klargöra För vi, jag tycker det är jättespännande När vi pratar om abduktionsbetydelse Och när vi ska välja hypoteser för bekräftande Men jag tycker det är, det är viktigt Att vi skiljer mellan att vi pratar om Resonemang, alltså typ av resonemang som, abduktion som är att komma fram till hypoteser Och sen finns det ett steg Där vi ska välja hypoteser Och sen finns det bekräftande forskning och vi har de här tre steg som vi pratar om Och i abduktion två är de första två steg ihop hoppå uh, i samma grej och i abduction 1 bara det här resonemangsbiten för um, i det här andra steget så kan man lägga till saker som typ samhälliga resurser och allt annat det är inte längre bara resonemang som indikation och dedikation uh, men det var det sista jag har att säga, jag tyckte det här var jättekul, uh, men vad har ni, ett, vill, vill, ni av, vill ni säga någonting för att avrunda?
3: Men jag tänker att, att vi har diskuterat så himla mycket så jag liksom, Vi har kört på i två tema nästan också Så det är lite rör rörmosigt i huvudet just nu Men ska vi försöka oss tänka till kring Att vi började med att göra en diskussion Mellan deduktion, induktion och abduktion Det här abduktionsbegreppet som är Induktion och deduktions bortglömda lilla syster Är det bemärksam att vi inte pratar så mycket om det Förutom i den här podden nu då då Uh, abduktion, även då kanske Om man bara liksom får höra det Eller bara går in och läser snabbt på Wikipedia Så översätts det oftast till Inference to the best explanation Slutledning till den bästa förklaringen Men det finns en mer historisk förankring Det vi benämnde abduktion 1 Och det är då vetenskapsfilosofen uh, filosofen Pears Som snarare menar att det handlar om Att liksom Det handlar om selektionsprocessen Hur får vi fram hypoteser Som vi sedan kan testa Som är testbara snarare än att det ska egentligen handla om att vi ska hitta den bästa hypotesen givet de data vi har, vi har observerat och så hade vi en ganska lång diskussion om vad, vad, vad var skillnaden mellan de två måste det inte också ingå någon en komponent av att det måste vara en rimlig en bra hypotes en vettig hypotes där etta och hur ska man liksom ja, hur, hur, hur ska man tänka kring de här två men vi har, Oavsett egentligen vad svaret blir på den frågan så tror jag vi, det var tydligt att vi var alla rörande överens om på slutet att det är viktigt att vi tänker kring abduktion och hur vi tar fram hypoteser och hur vi berättigar dem och varifrån de kommer eh, i den forskning, i alla fall den forskning som jag och William har tillvistat Simon bedriver när det biomedicinsk forskning och att vi i stor utsträckning har missat den här komponenten i historiskt. Och vi har hoppat direkt på konfirmatoriska forskning att vi ska liksom bekräfta en hypotes. Vilket, och att inte tänka kring vilka hypoteser vi faktiskt vill testa. Vilka som är värda att testa, vilka som är vettiga att testa. Och inte ha något system eller någon helst resonemang eller diskussion om det. Kanske kan vara en förklaring till för att vi har gjort en hel del tramp och fel steg. Och vill du höra mer om dem så får ni lyssna på tidigare avsnitt om replikationskrisen. Eller konfirmatorisk och exploratorisk forskning. Så vi avslutar väl det här med att säga att även om jag och Simon gick in med en väldigt avslappnad attityd så har vi båda nu uppvärderat eh, abduktion som någonting ganska viktigt och någonting vi borde tänka på. Och kanske utbilda oss själva i och utbilda våra doktorander i. Vem vet? Det var min sammanfattning. Jag vet inte alls om den, om, om jag missade 90%, men det gör vi alltid. Det var, sammanfattning. Det var jättebra. Så, att, det, var jättebra. så att det prickar vi i där. Bra. Och så är, tack och hej från Akademiska smågård. Vi ses sen en annan gång. Tack Hejdå. och hej, hej.